0: Ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Willst du in den Podcast? Ach, das hier ist der Podcast. Ich dachte schon, das wäre die rote Laterne.
1: Hey, spare deine schlechten Sprüche, Kleiner. Sonst schmeckst du gleich den Staub der Cyberstraße.
0: Aber ich will nicht in den Podcast.
1: Weißt du, früher oder später will jeder mal in den Podcast. Also kannst du auch direkt bezahlen. Dann hast du's hinter dir.
0: Ich sehe schon, ich muss dich wohl verprügeln, damit ich weiterkomme. Wir sprechen uns noch. Der Gothic und Piranha Bytes Podcast mit Jorgenson und Kurga.
1: Ja und damit hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid zu einer neuen Ausgabe des Gothic und Piranha Bytes Podcasts. Wir sprechen uns noch mit äh, meinem hochverehrten und absolut hochgeschätzten Kollegen, Korganson.
0: Hallo, ich bin Korganson und wir begrüßen auch wieder den auch sehr hochgeschätzten Professor Dr. Gregorius Jurga. Dankeschön,
1: danke Vielen Dank, vielen Dank, die Ehre ist ganz meinerseits. Und äh, wir freuen uns sehr, dass ihr heute auch diese Woche wieder eingeschaltet habt oder reinhört und unseren geistigen Ergüssen zum Thema Gothic und Piranha Bytes lauschen wollt. Sehr schön. Ja. Ähm, kleine Info: Wir äh, werden heute wieder hauptsächlich ältere Kommentare arbeiten, die Jorgenson auf äh, seiner Seite da äh, bekommen hat. ja, Bevor wir da aber jetzt gleich anfangen, äh, wollen wir erstmal nochmal äh, ein paar Umfragen. Also, ich habe die Woche ein paar Umfragen gemacht, die letzten Tage, hm. die auch ganz gut ankamen. Hat mich sehr gefreut. Äh, nochmal kurz durchgehen und da auch deine Meinung nochmal gerne hören dazu. Das würde mich sehr interessieren. Ja, ich habe
0: auch immer abgestimmt.
1: Sehr schön, sehr schön, freut mich. Äh, und ich habe äh, eine neue ja, Umfragenrubrik gestartet. Vor, vorher hatte ich ja immer so dieses Wen findet ihr sympathischer und unsympathischer mhm. Ding gehabt. Jetzt habe ich mal angefangen mit diesem Ihr lebt in der Welt von Gothic-Ding und irgendwelche fiktiven Szenarien mal zusammengebastelt. Und die erste Umfrage war Ihr lebt in der Welt von Gothic, ihr werdet Magier. Welchen Zauber wählt ihr? Also quasi so eine Art Hauptzauber-Richtung. Mhm. Und da gab es zur Auswahl Eisblock, Feuerball und Blitzgeschoss. Was hast du gewählt? Feuerball, ganz klassisch. Das haben auch 55 auch so gesehen.
0: Ja. ja. Ich, ich weiß nicht, der Feuerball, der ist halt einfach. Das ist das klassische Magier-Zauberwerk. <lacht> Keine Ahnung. Der ja. Stil ist einfach und äh, wärmt die Hände, wenn es im Winter kalt ist.
1: Ich wollte gerade sagen, ist ja auch sehr nützlich. ne? Gerade wenn man irgendwie Nordmar unterwegs ist oder in, in kältere Nächte vor sich hat, dann ist, glaube ich, mhm. so ein Feuerball schon ganz nützlich. Und man hat immer Licht und, äh, ja äh, kann im Zweifel auch äh, sehr brutal und effizient zerstören, wenn es sein muss.
0: Nee, nee, ich dachte gerade so nur, wie, wie cool das auch ist, wenn du einfach in der Wildnis unterwegs bist. Du hast ja nicht nur dann immer Licht dabei, wie du gerade schon sagst, sondern du kannst ja mhm. auch einfach so ein Lagerfeuer mal eben sammelst ein paar ja. Stöcker, zack, ja. an. <lacht> genau. Das ist genau. halt praktisch.
1: Oder du bist im Tal der Waldläufer in Gothic 3 unterwegs und äh, zündest einfach ein ganzes Haus an und hast ein schönes, großes Lagerfeuer. Ja, <lacht> so. Kann man natürlich auch machen. Ja, ähm, 27% haben für den Eisblock gestimmt. Mhm. Ähm, ich glaube persönlich, ich hätte auch für den Eisblock eher gestimmt. Weil ähm, ich bin jemand, der... Also ich lebe ja hier in Deutschland. Also das ist ja so mittel... Also eher myrtaner Klima, würde ich sagen. Ja, also so ja. Mittlandklima. Mit und die Sommer können ja unter Umständen sehr heiß werden. Und ähm, da ich jemand bin, der den Winter bevorzugt, äh, würde ich den Eisblock halt wählen, damit der Sommer halt nicht ganz so schlimm für mich ist. Deshalb hm. habe ich immer den Eisblock. Ich kann mir mein Getränk immer kühl stellen. Ich habe immer äh, Top-Temperaturen im Auto. Ja. Und äh, wenn ich in, in, in den Kampf mal kommen sollte, dann kann ich es kann ich mich verteidigen, ich kann den Gegner einfrieren und entspannt weglaufen, ja, also ich muss den Gegner nicht töten zwingend, was bei einem Feuerball ja wohl passieren würde, wenn der Gegner anfängt zu brennen, mhm. ähm, und da ich ja eher mehr äh, friedliebender bin, würde ich halt eher den Eisblock wählen und, ähm, ja, damit könnte ich weniger Schaden anrichten wahrscheinlich,
0: also Okay, es gibt ja sowas wie, äh, Frostbrand, ne? Und ja, gut, und, ja, äh, die Körperteile ja. sterben ab, <lacht> wenn, wenn schwarz überfrierst. Ne? Also. <lacht>
1: ja, da hast, du, da hast du auch wieder recht, das stimmt schon. Ja, aber ich, ich, bin, ich würde wahrscheinlich trotzdem eher den Eisblock wählen. Ja, und 18% haben äh, für das Blitzgeschoss gestimmt, also sowas wie Blitzschlag oder sowas. Ähm, ja, da gab es auch wieder sehr interessante Kommentare dazu, aber wenn ich jetzt darauf eingehen würde, das würde den ja, Radio ein bisschen sprengen. sprengt, sprengt, sprengt ähm, immer alles. Genau, deshalb würde ich sagen, gehen wir direkt zur nächsten Umfrage, die ich äh, gemacht hatte, die unmittelbar darauf kam. Und zwar, ihr lebt in der Welt von Gothic, ihr werdet bei der Mediz aufgenommen und der Kommandant legt euch folgende Waffen zur Auswahl vor. Wählt eine, wählt eure einhändige Nahkampfwaffe. Was hast du genommen? Also es gab Breitschwert, Streitkolben und einhändige Axt
0: und Degen. Auch da bin ich wieder klassisch beim Breitschwert geblieben. Ja. Weil, ich weiß nicht, ich finde ein Schwert hat immer ein bisschen mehr Stil als ein Streitkolben oder eine Axt. Also, einfach nur Weiß ich nicht. Wenn ich ein Schwert tragen kann, was cool ist, trage ich lieber das Schwert. Ist halt bei mir so. Da bin ich ein, der einfache Typ. Bin ich, bin
1: ich auch ganz bei dir. Also hätte ich auch genommen. Es haben auch 68% das Breitschwert gewählt. Ähm, einfache Waffe... Und ähm, ja, 10% haben sich, hätten sich für einen Streitkolben entschieden, 11% für eine einhändige Axt und 12% für einen Degen. Mhm. Ähm, ich hatte neulich ein Video gefunden, das muss ich dir da mal schicken. Ähm, das ist mhm. von Kingdom Come Deliverance, ein Video, das geht eine ganze Stunde, wo Kampftechniken von Schwertmeistern erklärt werden. Und äh, wie man die Waffen im Mittelalter wirklich verwendet hat, um effektiv zu kämpfen. Ähm, und warum man dann irgendwann angefangen hat, einen Streitkolben eher zu nutzen, um schwere Rüstungen zu durchbrechen und so weiter und so fort. Also, sehr, sehr interessantes Video. War alles Reiche. von Kingdom Come? Also das ist, ein, das ist ein Video, das wurde von Kingdom Come
0: produziert,
1: aber äh, die Leute, die da interviewt werden oder die da Sachen erklären, die sind nicht keine
0: Mitarbeiter von dem Spiel. Achso, ich jetzt. dachte also gerade, das wäre in-game alles. Nee, dann habe ich mich gewundert. Ja, okay. Nee,
1: nee, äh, das, das sind so Schwertmeister, die, mit denen die halt zusammen das Kampfsystem halt auch teilweise fürs Spiel cool. entwickelt haben und so weiter. Also das wirklich sehr interessant gemacht, kann ich dir empfehlen. Ja, ja ich, also ich,
0: nee, ich wollte nur kurz sagen, ich kenne da so einen, so einen YouTuber, Scala Grimm falls du mhm. den kennst, der, der macht auch immer über mittelalter thema äh, mittelalterliche Thematiken und, und redet auch über über Rüstungsbeschaffenheit, alles Mögliche, wie, wie realistisch Schwertkampf aus be bestimmten Computerspielen ist und, und sowas alles ne und mhm. äh, zeigt auch Schwerttechniken ne zum Beispiel da ich, bin ich mal drauf gestoßen als ich wegen Mordhau ne <lacht> äh, Habe ich dann die Mordhau, ähm, diese Griff-Variante ja. mir dann angeguckt, so dass du das Schwert ja verkehrt rumhältst, auch so Schildbrecher-Taktiken und so. Ziemlich cool, weil, weil er das dann einfach so auch mal vormacht an so Dummies und so mit echten Waffen. Aber ich, so. ich
1: stelle mir, stell mir das krass vor, wenn du halt die Klinge anfest. Also, also kannst du wahrscheinlich auch nur machen, wenn du, wenn du Handschuhe anhast, die dick genug sind. Ich glaube, ohne ja. Handschuhe wäre ja echt schwierig, glaube ich. Ja, ja, ja aber es ist, sehr ist interessant.
0: halt. Ja. ja. Das ist interessant. <lacht> ich ja ne, interessant. Ich, ja Ich meine, generell, es gibt so viele verschiedene Kampftaktiken in den Spielen, es ist ja immer so simpel gehalten, draufhauen, aber dann, wann benutzt man den Halbgriff, ne, wann sticht man zu, wann macht man äh, Schläge von oben und Abwehrtaktiken? also das ist schon echt interessant. Ja. Genau.
1: Sehr cool. Ähm, die nächste Umfrage war dann, ihr lebt in der Welt von Gothic, ihr seid Schürfer und kommt nach einem harten Tag in der freien Mine in die Kneipe auf dem See, was bestellt ihr zu essen? Ähm, das erste war kräftiger und würziger Eintopf mit einem frischen Leib Brot. Eine gebratene Fleischkeule mit einem Stück Käse und einem Brot oder eine Schüssel Reis mit Pilzen und Scavenger-Ei, quasi die vegetarische Art. Ähm, was, was, hast du, was hast du genommen?
0: Ich glaube, ich habe das Fleisch genommen.
1: Also eine, eine Fleisch, gebratene Fleischkeule mit einem Stück Käse mhm. und einem Brot. ja. Klingt glaub, auch sehr... Ja, klingt auch sehr lecker, hat wahrscheinlich auch genommen 54% haben das auch gewählt 36% haben sich für den kräftigen und würzigen Eintopf entschieden und nur 10% die Schüssel mit Reis und Pilzen und dem Scavenger Ei Also schon eher die, die Fleisch... Reis und Pilze Mit Reis und Pilze, genau Also doch eher mehr die äh, nicht-vegetarische Variante hier. Ja, und dann habe ich jetzt gestern erst noch eine Umfrage gestartet, aber da haben auch schon über 600 Leute mitgemacht, also kann ich eigentlich auch mal mit reinnehmen jetzt hier. Äh, ihr so. lebt in der Welt von Gothic, ihr kommt als neuer Knecht auf einen der Bauernhöfe. Welchen wählt ihr und warum? Da habe ich Onashof, Bengashof, Akelshof, Seekopshof und Lobartshof angegeben. Waren auch sehr interessante Kommentare dabei. Was hast du da genommen?
0: Ich habe Lobartshof genommen, weil ja. Lobat äh, weiß nicht, erstmal ist das so ein bisschen in der, nahe der Stadt und ich finde da die Gegend schön, ne, und mhm. das ist so weit weg vom Großbauern und man hat dann nicht das Problem da, ne, mit, mit diesen riesigen Feldräuberproblemen und auch nicht mit den Söldnern und so, das ist alles noch ein bisschen friedlicher. Und deswegen ja, ich so, ist, so, da hat man das entspannte Leben.
1: Denke ich auch, vor allem im Falle eines Angriffes bist du halt schnell in der Stadt, hinter den dicken mhm. Mauern, ne? also ja. ähm, und die Lage von dem Hof ist ja so, dass du ja abgeschirmt bist vom Hafen und von der Außenwelt, mhm. das, du hast ja nur noch Xardas Turm dort und das kleine Tal, aber von dort können ja keine Gegner kommen, also keine Orks kommen, weil das ist ja in der Gebirgskette abgeschlossen. Das heißt, du wärst dort relativ am sichersten, eigentlich. Ja,
0: ähm,
1: ja 46% haben es genauso gesehen. Ähm,
0: Irgendwie antworte ich immer auch genauso wie die Mehrheit, ne? Bis
1: jetzt. Ja, das ist aber auch okay. Also, es ist ja auch logisch und schlüssig. Es haben auch sehr viele Kommentare dazu geschrieben, warum die äh, den jeweiligen ja, 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 Hof klar. gewählt haben. Ähm, 26% haben Onas Hof gesagt, das ist die zweitstärkste Antwort. Ähm, mhm. Einfach weil man dort als Knecht ja eine gewisse Immunität vor den Söldnern halt quasi genießt. Aber mhm. Ona ist halt jetzt nicht gerade so ein em empathischer Typ. Also, Ona ich ist glaube, nicht ohne, ne? Ja, ja, <lacht> genau. Ich glaube, da bist du bei Lobart besser dran. Lobert bezahlt zwar miserabel, aber wenn du dort deine Arbeit leistest, hast du, glaube ich, ein relativ ruhiges Leben. Aber auch Leben. nur
0: Tagelöhner bezahlt der miserabel. Seine Knechte Ja, stimmt.
1: nicht. Stimmt, hast recht, hast recht, hast recht. Nee, dann ist sogar Lobart echt eine gute Wahl. Bengershof haben 12% gewählt. Akhilshof 14% und nur 2% wollen auf Seekopshof. Aber diese ja, 2%, klar. die haben es in sich. ne? Also diese 2%, die wollen halt auch die Pain in the Ass so ungefähr. Also die wollen sich von Menschenschinder da echt äh, runterwirtschaften lassen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Oder vielleicht wollen sie ihn umbringen und den Hof übernehmen.
1: Ich weiß nicht, 2% von 670 Leuten, das sind, äh, Marco, das sind schon ein paar Leute.
0: Vielleicht wollen sie ja auch... Ähm Vielleicht, vielleicht wollen sie auch nur Till ärgern. <lacht>
1: <lacht> wollen ihn jeden Tag fragen, ob er sich die Nase geputzt hat. Ja. Ja. Oder wollen zusammen mit Bronco so, eine, so ein Triumvirat äh, des Wegzolls <lacht> aufmachen oder so? Ja, ja finde ich geil. Ja, und dann habe ich hier noch eine Umfrage gemacht, die erst gestern, aber äh, die ist noch nicht so weit, da würde ich dann wahrscheinlich
0: erst nächste Woche dazu kommen. Ja, ja das waren ich, so die Umfragen. Du ich, hast ja ich, auch noch eine Umfrage, ne? Ja, ich habe nur eine Umfrage gemacht. Ich sehe schon, du und Corinne's Pictures, ihr seid immer sehr fleißig mit euren Umfragen und denkt euch da immer schöne Szenarien aus, Bezug auf die Gothic-Welt. Finde ich sehr cool, wie ihr das macht. Ich habe einfach nur mal gefragt, wie viele Male habt ihr Gothic schon durchgespielt? Und eigentlich mhm. war das nur auf Gothic 1 bezogen, aber die Leute haben querbeet alles geantwortet. Und deswegen, ich wollte, ich, ich hätte halt Gothic 1 schreiben sollen und nicht Gothic. Ne? Aber mhm, mh. naja, auf jeden Fall auch sehr interessant. Ich habe nämlich die Option gegeben, null Mal. 1 bis 10 Mal, 10 bis fün äh, 25 Mal, 25 bis 50 Mal und über 50 Mal. <lacht> ne? ja, ja. Und 10 äh, äh, also 1 bis 10 Mal sind 55 Prozent, sind die meisten. Ne? Und äh, es ist aber für mich so krass: also 10 Prozent haben es auch null Mal gespielt, sind aber irgendwie dann trotzdem auf die Umfrage eingegangen ne? und sind irgendwie hier trotzdem am Start, ja, im Kanal, ja. in der Community, haben es aber nie durchgespielt. Äh, haben auch viele geschrieben, ja, immer wieder angefangen, aber auch nie durchgespielt, weil für die die stärksten Kapitel halt die ersten Kapitel sind immer und dann hatten sie keinen Bock, das fertig zu spielen. Finde ich aber krass, dass man es zumindest nicht einmal gemacht hat. Äh, das ist okay, ja, und das sonst. Und sonst haben wir halt auch dann 23 mit 10 bis 25 Mal. Das finde ich auch eine ordentliche Hausnummer, weil es haben bei mir 3870 Leute abgestimmt. Das sind sehr viele Menschen, die es auch so oft gespielt haben. Und es sind immer noch 6 mit 25 bis 50 Mal und auch 5 über 50 Mal. Mhm. Und das finde ich krass. Ne?
1: Also ich habe äh, auch 25 bis 50 Mal äh, mhm. gestimmt. Also Ich gehöre zu diesen 6 Aber mhm. ich habe es auch so verstanden, dass du Gothic 1 meinst. Also ich glaube, wenn du da jetzt also, ich, ich habe es auch mit, mit dem ersten Teil bloß verstanden. Wenn du jetzt oh, gesagt okay. hättest, die gesamte Serie, also wirklich jeden Teil insgesamt alles zusammen, dann hätte ich wahrscheinlich auch über 50 Mal äh, ich, ich gespielt, aber ja.
0: Ich habe halt, ähm, ich habe halt äh, in den Kommentaren nur gesehen, dass viele Leute dann geschrieben haben: Ja, Gothic 1 habe ich so oft äh, durchgespielt, Gothic 2 so oft und Gothic 3 dann so oft. Ne? Und äh, ja, deswegen, ja. also viele haben einfach das generell gesehen und deswegen, aber ist ja auch in Ordnung, ist auch so ganz interessant, was dabei äh, rumkam.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es, äh, ich, ich, Diese Umfragenfunktion, die macht echt Spaß, <lacht> muss man sagen. Ja, wirklich. Das äh, ist schon, ist schon ähm, eine coole Sache. Es gibt nicht ja. vieles Gutes, was YouTube so macht, aber das haben sie echt äh, haben
0: sie gut vor, gemacht, ja. vor allen Dingen, äh, vor einiger Zeit war das noch so, dass ich Umfragen oft nicht mitbekommen habe, aber mittlerweile werden die mir auch dann angezeigt, auch von euch. Ne? Und dann mhm. kann ich da auch mitmachen, weil sonst habe ich es oft einfach nicht mitbekommen. Und äh, ja... Doch, ja. die Leute kriegen es mit und, und äh, beteiligen sich gerne und schreiben halt auch viele interessante Kommentare. Aber wie gesagt, darauf können wir jetzt hier nicht eingehen, weil das ist einfach zu viel. Ja, wir haben jetzt Aber schon wieder fast eine
1: Viertelstunde. Ich. Wir haben jetzt schon wieder fast eine Viertelstunde. Ja, <lacht> ja, ja, eben <lacht> und haben noch keine Frage beantwortet. Also Richtig, ist, genau. Ja, ja. ja äh,
0: also dann würde ich sagen, schieß mal los. Ja, Portolack hat geschrieben, äh, wenn man einmal Portolack im Garten hat, wird man ihn sowieso nicht mehr los. Warum auch immer er das geschrieben hat, wahrscheinlich irgendeine Anspielung auf irgendwas, was wir jetzt nicht mehr wissen. Danke für die Antwort, ein toller Podcast. Ich hätte dann wieder eine kurze und andere Frage. Was ich an Gothic immer komisch fand, war der Name. Viele denken sich ja nicht viel dabei und es ist nicht ganz klar, warum das Spiel so heißt. Klar ist man jetzt schon mit dem Namen aufgewachsen und ist zufrieden damit. Aber wie würdet ihr das Spiel nennen, wenn ihr die Entscheidung darüber hättet? Bei dem Begriff Gothic liest oder hört man ja nie im Spiel, soweit ich weiß. Und die meisten Namen der Spiele haben ja einen direkten Bezug zum Spiel. Wie zum Beispiel The Witcher, Diablo, Age of Empires und so weiter. Ähm, oh, sorry, kurzer Edit. Ist auch nicht schlimm, äh, wenn ihr das später, wenn das später beantwortet wird. Äh, hm. Und dann hat er noch Also, das ist eigentlich deine zweite Frage. Aber ja, ja, also wie würdest du Gothic nennen? Also es,
1: es, es gibt ein Leak quasi. Äh, der Arbeitstitel von Gothic war mal Orpheus, glaube ich. Also ja, ähm, Projekt das, Orpheus, ja. Genau. Ähm, ich glaube, wenn man, das, wenn man bei dem Namen geblieben wäre, hätte ich es auch okay gefunden. Also es ist ja, also ich weiß nicht, Orpheus ist, glaube ich, soweit ich jetzt äh, informiert bin, das war, glaube ich, ein Philosoph. Ja. Äh, irgendwie. Und äh, ich glaube, das hätte auch ganz gut gepasst äh, irgendwie. Äh, bei Gothic ist es halt so, klar, das Erste, was man als Außenstehender denkt, ist wahrscheinlich diese, die schwarze Szene, so, äh, dass man das so ein bisschen damit in Verbindung mhm. bringt, obwohl es ja eigentlich damit ja gar nichts zu tun hat, vom Inhalt des Spiels her. Ja, ja. Warum man jetzt auf Gothic irgendwie gekommen ist, ist, glaube ich, eine Frage, die man die Entwickler mal stellen müsste. Es ist wirklich interessant, mal eigentlich zu wissen, wie das entstanden ist. Ob man da ein paar Namen da reingeworfen hat und irgendwas, was so... Also, die brauchten ja einen Namen, der kurz, knackig und eingängig ist. Ich glaube, darum ist es so ein so ein kurzer Name geworden, der aber bis heute jedem im Gedächtnis geblieben ist, glaube ich.
0: Hm. Es hat ja auch nichts mit Gotik zu tun, also mit dem Baustil der Gotik ja, oder so. Das ja. heißt, es ist ja auch ganz anderes zeitalter ja. eigentlich wieder. Richtig, richtig, richtig. <lacht> ja, von, von daher, ich, ich weiß es auch nicht. Und man hat sich daran gewöhnt. Ich finde den Namen auch ganz cool. Ich könnte es mir auch heute schwer vorstellen, wenn das Spiel anders heißen würde. Schon mal vor, es wird heißen, äh, einfach, es wird einfach Marvin heißen. Und der Held heißt dann doch Marvin und dann heißt das Spiel einfach Marvin. <lacht> the, <lacht> the, the Adventures the, of Marvin. Genau,
1: oder The Tales of Marvin oder sowas. <lacht> the Marvin <lacht> Tales, ja. <lacht> ja. Das wär, okay, ja, das wäre irgendwie komisch. Ja, es ist schwierig, jetzt nochmal im Nachgang nach äh, über 20 Jahren da jetzt nochmal einen neuen Namen irgendwie zu finden, wäre, glaube ich. Nicht
0: ja, so. Also gut, ich hätte jetzt ich auch, ich. auch auf An keinen tollen Namen. <lacht> ja. Wo ich jetzt sagen also, würde, ist ja, ähm, Portola hat noch geschrieben, was würdet ihr von mehr rng elementen in Gothic halten? Die einzigen zwei Sachen, die wirklich Glück enthalten ähm, in den ganzen Mechaniken, sind ja Fernkampftreffer und Volltreffer im Nahkampf und die KI der NPCs. Ähm, spiele gerade das erste Mal die Rückkehr und finde diese Random-Chance für Taschendiebstähle so nervig, weil man in solchen Fällen sowieso einfach wieder neu lädt und es erneut versucht. An dieser Stelle noch mal sorry, weil ihr in der letzten Folge um kürzere Fragen gebeten habt und ich es wieder geschafft habe, ein halbes Buch zu schreiben. Bin stets bemüht, mich zu bessern. Liebe Grüße und macht weiter so. Porto lag alles gut. Das ist jetzt sowieso schon, ich habe ja auch Monate gebraucht, bis ich jetzt die Fragen mal beantworte. Also, alles gut. Ja, was würdest was du von so zufälligen, mehr zufallsbasierten Elementen, Spielelementen halten?
1: Ja, finde ich nicht... Finde ich nicht gut, also egal wo ähm, Das, was er auch gerade angesprochen hat Mit diesen random Taschendiebstählen Oder mit dem, was ich, mhm. wo, wo ich ja ganz krass Unter die Decke gegangen bin teilweise war Bei diesen random Schlösserkombinationen also Oh ja, das, das ist krank Welche Modder da, sich das einfallen lassen haben Die tanzen auch nachts mit dem Teufel Also das geht mir so ja. auf die Nerven äh, Und äh, das ist Es macht
0: keinen Spaß
1: <lacht> Also nee, nee, ich, äh, Irgendwie weiß nicht. ich nicht
0: Gerade wenn man wenig Geschicklichkeit hat, äh, ist das halt katastrophal. Und wenn du dann lange Tonkombinationen hast, äh, die sich nach dem La äh Laden ändern mit irgendwie, weiß nicht, 15 Kombinationen oder so und dann sind die noch random born, nee. ey. So also,
1: frustrierend. Also, das. Ja, und, und irgendwelche anderen äh, Elemente irgendwie im Spiel, die random sind. Ich weiß nicht, also ich spiele ja gerade den Randomizer-Mod. Da, ist es, ja, da ist, es, ist es ja vorprogrammiert, dass irgendwie die Klamotten und die, die Stimmen und die Waffen und der Loot, dass das alles random ist, ist völlig in Ordnung. Ähm, aber sonst, ich glaube, wenn das jetzt in einem richtigen Spieldurchlauf äh, drin wäre, fände ich das nicht so toll, glaube ich.
0: Ja, äh, zum Beispiel bei mir bei Gothic 2 immer äh, am Anfang halt, wirklich auffällt, ist halt auch die, die kritische Trefferchance ist ja so gering, ne? Und wenn du mhm. mit einem Zweihänder kämpfst und du hast halt den dicken Zwei in der Hand, aber hast weiß nicht, nur 25 Prozent und du oder, oder nur 10 oder so und du kriegst keine kritischen Treffer und dann kämpfst du gegen einen Lurker oder so. Das ist so mühselig.
1: Ja, das macht ja. halt
0: auch keinen Spaß. Da finde ich, hat das Gothic 1 auch besser gelöst, dass kritische Treffer wirklich was Besonderes waren und sonst hatte man so einen Grundschaden. Ich glaube, dieses Prinzip gefällt mir besser als Gothic 2 eigentlich. Wenn man dann irgendwann 80 hat oder, oder auch 60, ist es ja okay, da macht man oft genug kritische Treffer. Aber bis dahin es ist es manchmal so eine Qual. Das ist so einfach Glück.
1: Ne? Richtig, und, richtig. Ja.
0: Und wenn man Pech hat, dann macht man halt äh, für weiß nicht, für 10 Schläge keinen kritischen Treffer, ne? Also, naja. Ja, das ist
1: immer nervig. Also, ich, das fand ich in Gothic 1 oder 2 halt aber auch schlimm bei Waranen und Lurkern. Wenn man jetzt relativ noch am Anfang steht und man schlägt die und die machen so einen Sprung zurück, dann mhm. kriegen die ja gar keinen Schaden, weil das ja wie Blocken funktioniert quasi. Mhm. Und wenn du dann so einen ja. Lurker oder so, eine, so einen Varan bekämpfst und du schlägst den 20 Mal und der springt immer wieder zurück und du machst kein bisschen Schaden, dann ist das manchmal auch recht frustrierend, muss ich sagen. Bis man diese Schwelle dann irgendwann erreicht hat, wo man dann wirklich jeder, jeder Schlag dann sitzt und jeder Schaden auch äh, dann berechnet wird, aber das ja. ist am Anfang wirklich auch echt mühselig, wie du es schon gesagt hast, ja.
0: Ja, und da, da war Gothic 1 ein bisschen besser, dass man zumindest so einen Grundschaden hatte, ne? Wenn Du ja. brauchst es halt ja, eine gewisse ja. Grundstärke, um überhaupt Schaden zu machen, aber wenn du das dann hattest, dann hast du halt auch Schaden gemacht bei jedem Schlag und irgendwie ist das besser, <lacht> ne? Und kritische Treffer sind ja ganz selten, aber wenn du die dann machst, dann kloppen die richtig rein. Ja, vielen Dank für die Frage, Portolak. Grüße gehen zurück. Ähm, Amazing Burnt. oder Bernd hat geschrieben Burnt. <lacht> <lacht> Mahlzeit, mal, ihr zwei. Äh, mal wieder eine kümmerliche Vorstellung der Podcast. Ich hätte eine kleine Frage für den nächsten Cast. Wenn man in Gothic 2 Mienthal die alte Are in die alte Arena geht, findet man dort in der Ecke einen Ork mit einem Schaf. Was meint ihr, hatte der Ork mit dem Schaf vor? Passt auf euch auf, Bernd. Ja,
1: ja, also ich würde sagen, wenn es ein Schafsmilchschaf ist, dann hat der Ork bestimmt vor, die ganze Angriffsarmee mit Schafsmilch zu versorgen und Schafskäse
0: draus Jaja, zu machen, damit die das sich Das ist das harmloseste, ja. was er machen könnte. Das zweitharmloseste wäre wahrscheinlich, er könnte es essen. Das wäre das zweitharmloseste, das, was äh, wahrscheinlich ist und was die Anspielung darstellen soll, das äh, wissen wir doch alle. Er wollte mal äh, Spaß haben.
1: Richtig, mit dem Schaf und hat so einen Ball mitgebracht und das Schaf springt nach diesem Ball und
0: dann spielt das mit dem genau, Schaf. Genau, das ja. ist es. <lacht> genau, richtig. Nächste Frage. <lacht> <lacht> ja, schnell <lacht> Silent. In den Spielen wird oft davon geredet, dass Erzgestein sehr fest ist und sich kaum lösen lässt. Warum gibt es in der Gothic-Welt keine Spitzhacken aus magischem Erz, obwohl Erzwaffen ja leichter, härter und stärker sein sollen und diese Spitzhacken die Erzproduktion immens steigern könnten? Gute Frage, finde ich
1: ja, ich glaube, das liegt eigentlich daran, dass man das Erz, das Erz ist ja knapp. Also, wir wissen ja, dass das Erz jetzt nicht in rauen Mengen in Myrthana ja, zugängig ist.
0: Also in Myrthan ist es knapp in Corin. das ist es gar nicht so knapp. Ich meine, die Minen gibt es ja und du weißt ja noch welche Berg, also welche Berge sind Gothic 1 angeschafft haben immer, ne? Also das Erz gibt es ja dort. Dafür sind die Kurines, also ist ja Kurines bekannt, dafür, dass es da so viel Erz gibt.
1: Ja, aber guck mal, wenn du jetzt mit einer Metallspitzhacke auf eine, zum Beispiel auf einen Stein haust, dann hat das Metall in der Spitzhacke ja meistens eigentlich einen Vorteil, weil der Stein ja eher nachgibt. Wenn du jetzt ja, aber mit einer Erzspitzhacke auf einen Erzbrocken haust, mh, ja, aber dann weiß ich nicht, ob das so effizient ist.
0: Ja, aber, aber die Erzwaffen sind ja auch viel stärker und sind unkaputtbar, sagt man ja. Deswegen, also wahrscheinlich könntest du auch mit der, mit der Erzaxt auf einen auf Erzhaufen hauen und der wird, die Waffe wird vielleicht... Paar kleine Kratzer bekommen, aber wird nicht kaputt gehen. Weil du haust ja auch durch die Rüstung der Orks durch und so. Ne? Ist ja auch ein ja, starkes Metall.
1: Wenn wir jetzt, ja, das ist ja okay, ne? Also dass so eine, so eine Erzwaffe oder eine Erzspitzhacke gegen andere Rohstoffe natürlich einen Vorteil hat, ist ja klar. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Steinspitzhacke auf einen Steinfelsen haust, dann kann es ja auch genauso gut sein, dass die Steinspitzhacke nachgibt. das ist ja, jetzt aber ist ja so nicht das, das Gleiche, das Erz,
0: vonzieht. du nimmst ja nicht einfach das Rohe Erz, du handelst das ja Erz auch, schmilzt es ein, ne? machst daraus eine Waffe, das ist ja dann eine Art Metall. Ne? Dann ja, hast du ja schon das, ich, verstehe, ja.
1: ich verstehe, was du meinst, aber ich finde, mhm. wenn so eine Metallspitzhacke an so einem Erzbrocken kaputt geht, ist der Verlust nicht so hoch, wie wenn jetzt eine, eine Erzspitzhacke quasi nein, kaputt das geht. Dann hätte, klar, man das, das dann hätte man das Erz auch für eine Waffe nutzen können, meinst du? Also ja. ich finde, es das, das wäre effizienter genutzt, glaube ich, quasi.
0: Nein, nein, das, das stimmt, aber ich meine, wenn man damit die Effizienz erhöhen könnte, dass man schneller Erz hacken könnte, ne? wenn man sagt, man gibt jetzt, man hat zehn Buddler mit, mit äh, normalen Spitzhacken und man hat einen Buddler, der mit einer Erzspitzhacke aber einfach genauso schnell arbeiten kann wie die, weißt du? So ein Grimes, der hat eine Erzspitzhacke und der arbeitet damit <lacht> ein einfach mal Grimes. zehnmal so schnell wie alle anderen. Ja,
1: ja also wenn, 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 wenn sichergestellt ist, dass das effizienter ist, dann würde ich es auch so bevorzugen, aber sonst würde ich halt lieber das Erz nutzen, um Waffen draus zu machen oder Rüstungen draus zu machen. Ähm, wenn, vor allem, wenn ich im Krieg bin. Also dann ja, ja, will ich klar. das Erz nicht für Spitzhacken verschwenden, sondern dann ja. nutze ich das einfach so.
0: Ja, Aber ich ja, meine, da ja, muss man halt äh, abwägen, ob sich das lohnen würde. Dann genau, müsste das ja. irgendjemand mal testen. Richtig. Ja. Danke, Silent. Äh, Alex K., eine Frage für den nächsten Podcast-Story. Falls schon mal besprochen wurde, habe noch nicht alle Podcasts gehört. Erstens, kennt ihr das Banditenlager in der Nähe der Stelle, bei der man in Gothic 1 mit Diego den Fokus beim Troll findet? Dort ist auch ein banditen NPC namens Ach so, mit Namen. Der heißt Quentin. So Habt ihr Theorien, was es damit auf sich hatte?
1: Also es gibt ganz viele Mods, die das Räuberlager da irgendwie nochmal integrieren ins Spiel. Mhm. Und auch auf verschiedene Art und Weise. Was der jetzt aber im Original geplant war, ist natürlich schwer zu erraten. Ich kann mir vorstellen, dass die quasi so es ist halt eine abtrünnige Räuberbande, die auf eigene Faust halt agiert und ich glaube, es war mal geplant, dass es da noch ein, zwei Quests gibt, die dort mhm. irgendwie hinführen oder so. Aber man hat es halt nicht geschafft, das rechtzeitig fertig zu machen und deshalb konnte kon man mit den Jäger oder mit den Räubern da nichts machen. Mhm. Äh, wenn vielleicht mehr Zeit da gewesen wäre oder mehr Budget, dann hätte man die vielleicht nochmal irgendwie mit ein paar Quests da reingebunden ins Spiel.
0: Ja, wie du, wie du sagst, die Mods bauen das ja manchmal ein und bei der Definitive mhm. Edition, die ich auch gerade spiele, da gab es dann auch Dialoge und das Interessante war, die habe ich noch nie gehört, aber die waren original vertont, also schien es da Cut-Content auch zu geben an Dialogen. Oh, äh, das, oh, das ist der, ja spannend. Das war auch, na, auch dieser Klaus Bauer, ne, der fletcher ja, ja. der hat äh, da ähm, die Banditen vertont oder den Dialog da und dann ist man dem hinterhergelaufen, der hat es einem zu seinem Boss geführt, aber wie gesagt, ich... ich kann jetzt, ich lege da meine Hand für nicht ins Feuer, dass das jetzt wirklich Cut-Content ist. Vielleicht ist es auch nur sehr gut zusammengeschnitten, aber ich meine, irgendjemand hat mir das geschrieben, hat nachgeguckt und das wäre Cut-Content, aber ne, ich weiß es nicht. Aber auch bei Gothic cool. 1 gibt es ja hier und da Cut-Content-Dialoge, die es ja, in Spiel ja. geschafft haben. Ja. Genau. Ja. ja, aber sonst, äh, ja, eine offizielle cool, also, Sache gibt es nicht.
1: Das, äh, also, das wäre so das wäre so eine Frage für Tom Putzki oder äh, ja. Mike Hoge oder sowas, äh, aber
0: ja. So, dann noch zweitens, habt ihr eine Idee, warum Lester bei der letzten Begegnung mit ihm in Gothic 1 so komisch ist? Ich rede davon, wenn man nochmal zu ihm geht, nachdem man von Diego den Auftrag bekommen hat, ihm mitzuteilen, dass die vier sich am üblichen Ort treffen, das ist total merkwürdig und sein Dialog macht gar keinen Sinn. Ähm, er wird auf einmal so fast wütend, sagt er. Das, das stimmt und der Dialog ist auch sehr schlecht zusammengeschnitten. Also der, ich glaube, da gab es keinen Dialog und ich meine, dieser Dialog wäre zusammengeschnitten aus irgendwelchen Dialogschnipseln.
1: Hm. Du weißt jetzt ihn... Nee, kann ich gerade nicht sagen. Da habe ich gerade hab nicht im Kopf, diesen Dialog.
0: Also du, du, ähm, du hörst ja von Diego hier, ne, äh, kann ja, ich noch was für ja. dich mhm. tun? Und dann sagt er, ja, sag, äh, hier suche Lester und Gorn, ne? Und Gorn mhm. triffst mhm. ja im neuen Lager, sagst ihm Bescheid, der hat einen ganz normalen Dialog, aber Lester ist ja in der Bergfestung, liest am Buchständer. Ja. und wenn du zu ihm hingehst, dann hat er wirklich einen sehr merkwürdigen Dialog, also es sind Dialogschnipse, die sind auch nicht gut aufeinander abgestimmt, ich könnte mir aber vorstellen, dass das nachträglich auch mal von der Community gemacht wurde und dass es da erstmal gar keinen Dialog gab, vielleicht weil die Quest verbuggt war irgendwie sowas, aber ich habe auch schon ewig nicht mehr ohne Community-Patches oder so gespielt, dass ich das sagen, oder ohne Mods, dass ich sagen könnte in der Definitive Edition war der Dialog auf jeden Fall angepasst und war viel besser das kann ich sagen hm. Ne? Also, ich glaube,
1: dass, da werde ich wohl mal in Bälde irgendwann mal wieder einen Vanilla Gothic 1 Run machen. Wahrscheinlich mal gucken.
0: Müsste ich also, eigentlich auch mal machen, ja, äh, um
1: ja. Am besten so aber so Ultra Vanilla, also ja. ohne Patches, einfach so ohne, 4 Ränderer. zu 3. Ja, genau, also 4 ja. zu 3 mit schwarzen Rändern und so. Und so.
0: <lacht> also so ja, ganz, oder ein 4 zu 3 einfach krass. hochladen, ne? In der ja, genau.
1: genau. Ja. Richtig, so richtig retro einfach.
0: Ja, super Podcast, macht weiter so. Danke, Alex. Andy Braun hat geschrieben, schaut ihr eigentlich Piranha Becken TV? Wie ist euer Eindruck von Jennys und Björns Ansichten auf die Spielebranche beziehungsweise wie groß ist das Vertrauen, dass PB nochmal ein kreatives, wenn auch vielleicht nicht technisches Meisterwerk raushauen wird? Ähm, ja, schaust du Piranha Becken TV?
1: Ja, also ich schaue nicht jede Folge, aber gerade so diese FAQ-Videos, wo mhm. äh, Fragen beantwortet werden, das hat für mich immer so den größten Reiz. Oder mal so ganz ausgewählte Sachen wie äh, wie entstehen irgendwelche Arbeits- oder wie laufen Arbeitsprozesse in der, in der, mhm. bei Piranha irgendwie ab, wie das gehandhabt wird. Das ist ganz interessant, immer mal so den Einblick zu haben. Ähm, ich ja, also ich, ich gucke jetzt aber auch nicht jede Folge. also nee, Ich, ich, also ich verfolge das nebenher so ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so sehr also, und, und, Ver und Vertrauen, ja, also ich, ich weiß, dass Jenny und Björn da ja ihr Herzblut da reinstecken und das reicht mir als Wissen quasi, dass die da wirklich alles geben, um ein gutes Spiel zu machen. Vor allen, also, allen Dingen, äh,
0: ja. Meisterwerk ist ja auch immer sowas, was, für jeden etwas anderes ist. Ne? Richtig, Gothic richtig. Gothic kam jetzt bei vielen gut an, aber ich weiß, auch Alex kam bei vielen gut an. Auch Risen kam bei vielen gut an, aber auch ja, bei vielen nicht. Ja. Und das ist halt immer Geschmackssache. Und für mich ist Risen 1 zum Beispiel auch ein Meisterwerk. Natürlich ist Meisterwerk also auch immer sowas. was ähm, was man ja selbst für einen bestimmen muss. ne Und äh, ich ich mag alle Piranha Bytes-Spiele. Das eine mehr, das andere weniger. Aber ich weiß, Piranha Bytes ist ein Studio, da kaufe ich mir jedes Spiel. Ich werde jedes Spiel spielen. Mehrmals. Ne? Und ich ja, finde, ja. äh, ben, äh, Benny und Jörn äh, <lacht> Benny und Jörn, yeah. Alter, Benny und Jörn finde ich richtig sympathisch. Ne? <lacht> oh Mann. Ähm, ja, Und äh, das macht einfach äh, Spaß, auch da... Ähm, wenn, wenn Sie auf die QAs gerade eingehen, auf die, auf die Fragen der Community, das finde ich schön, dass Sie sich der Zeit nehmen äh, und äh, auch Ihren YouTube-Kanal da so pflegen und auf die Community immer eingehen. Das ist halt wirklich cool. Ja, definitiv. Ja, vielen Dank, Andi. Äh, Jeb hat geschrieben. Moin, moin. Ich hätte da noch eine kleine Frage für eine der folgenden Folgen. Ähm, nimmt man das Auge nicht mit nach Edorath, bekommt man ja einen Brief von Xalas, äh, dem Starken, dem Starken, in dem ebenfalls. Xadas dem Starken, das ist auch interessant, dass er einfach so einen Titel noch dahinter hat, so, in dem ebenfalls folgende, äh, folgende zwei Sätze stehen. Ich kann nur hoffen, dass deine Nachlässigkeit Grenzen hat, sonst wirst du niemals die Welt von dem Übel dieser Welt befreien und ich werde dich persönlich töten müssen für deine Dummheit. Denkt ihr, Xadas würde den Namenlosen wirklich töten, wenn er wiederholt solche Fehler macht? Interessante ja. Frage.
1: Ja, auf jeden Fall. Xadas nutzt den Helden ja nur als Instrument für seine eigenen Ziele, also... Ja. Klar, das hat ja überhaupt keine Empathie für den Helden, denn benutzt ihn ja quasi nur.
0: Der ja, die, die Sache ist so: gar keine Empathie, da, da bin ich vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass er den Helden doch mag, weil, guck mal, er hat ja in Gothic 3 sagt er dann, ich habe für dich alles für dich vorbereitet quasi. Und du gehst, er geht ja mit ihm zusammen durchs Portal, ne, wenn wir dieses Ende nehmen. Also er scheint ja schon was für ihn übrig zu haben. Ja. Irgendwo. Weil sonst kann ja. ihr auch alleine gehen, ne? Und, und ich glaube, er war, er will halt einfach, er hat sein festes Ziel und er meint, er weiß, was am besten auch für den Helden ist. Und wenn er dann von diesem Weg abweicht und einfach irgendwelche törichten Fehler macht, dann sagt er, weißt du was, dafür muss ich dich umbringen. Und ich glaube, er wird es auch tun, aber ich glaube, Xadas wird er auch sagen, ja, das ist auch der richtige Weg. Dieser Mensch ist zu mächtig, dass er solche dummen Fehler macht. Er kann nicht einfach ein normaler Mensch sein. Er ist ein Avatar und ich muss ihn kontrollieren. Ich glaube, so sieht das Xardas auch.
1: Ja, genau so würde ich auch sagen. Weil ich glaube, Xardas ja benutzt ja auch die Orks. Mhm. Xardas benutzt viele Dinge. Äh, benutzt ja auch die Orks, um die Artefakte. Um die Artefakte Adanos zu sammeln. Und ich glaube, wenn der Held gestorben wäre auf Erdorath. Ja, nur mal angenommen, der, der hätte es nicht überlebt in Gothic 3, dann würde Xardas trotzdem weiter nach den Ar Artefakten suchen, um die Götter von der Welt zu verbannen. Aber er macht das ja nicht, um, ja, jetzt hier der große Heilsbringer zu sein, dass es keine Kriege mehr gibt und alles, sondern er will ja einfach nur, dass Belia nicht mehr seine Macht wegnimmt. Weil er weiß genau, mhm. wenn der Held jetzt kommt und sich aber für Innos oder Belia entscheidet, dann weiß Xardas genau, dass er sterben muss weil er seine Macht zurückgeben muss. Und das will er natürlich tun, tunlichst verhindern. Also versucht er natürlich, entweder schnell die Orks zu benutzen, um die Artefakte zu sammeln, um das zu verhindern. Oder er spielt einfach, macht gute Miene zum bösen Spiel und versucht dem Helden das so zu verklickern. Ja, hier, ich habe alles für dich vorbereitet und so, lass das zusammen machen. So.
0: Also meinst du, er hat Angst vor dem Helden und, und freundet sich deshalb mit ihm an?
1: Ich glaube, ich glaube schon. Also in gewisser Weise schon, weil er weiß ja, er hat den Schläferverband, der hat den untoten Drachenverband oder ist zumindest, er weiß, dass er das Potenzial dazu hat. Er weiß ja auch, dass er ein Auserwählter ist. Und ich glaube, mhm. Xardas würde das Risiko nicht eingehen wollen, ihn zu töten. Er würde sich lieber mit ihm auf seiner Seite wissen. Also, er würde ihn ja. lieber auf seiner Seite wissen, als ihn zu töten. Aber wenn es sein
0: muss, würde er auch gegen ihn kämpfen. Aber weißt du noch unsere äh, Adanos-Theorie mit Xardas? Ja, stimmt, hast du auch wieder recht. Und, ne? und, wenn, <lacht> na, ich meine, und, und dann wäre Xardas ja quasi Adanos und. Würde deshalb den Helden kontrollieren und wüsste, wenn er äh, irgendwie zu viel Fehler macht und so, dass das voll die großen Auswirkungen haben könnte auf den Verlauf der Geschichte und deswegen muss er sich da einmischen muss auch den Helden töten, ne? um ja, jetzt nochmal die stimmt. andere Sichtweise, aber ich finde dein, deine Sache halt auch gut so, dass Xaras so ein falsches Spiel treibt, einfach weil er die Macht um die, um der, quasi die Macht des Helden kennt und Ne, weiß, dass er auch für ihn gefährlich sein könnte. Weil man kann ja Xalas im Gothic 3 auch töten. Ne? Sich gegen ihn entscheiden.
1: Und dann, ich, das habe ich neulich gemacht, und seine Reaktion war halt relativ ernüchternd. Also es war jetzt nicht so, dass er aus allen Wolken gefallen ist, sondern er hat schon so reagiert, so nach dem Motto, alles klar, damit habe ich schon irgendwie gerechnet, dass das passieren könnte. Ähm, und... Ja, also, ist, ist so, ein, so ein Ding. Aber gut, da, ne, wir, wenn wir Gothic 3 mit Gothic 1 vergleichen, ist das wieder so, als ob wir Äpfel mit Birnen vergleichen, das wissen wir. Aber... Hm ja, von der, von der Tiefe her kann man es schon so sehen irgendwie. Aber ja, auch das mit Adonis, ne, das ist immer so
0: eine Sache. Ja. Okay, dann äh, danke, Jeb, für deine Frage, sehr interessant. Ähm Kruxol hat geschrieben, längerer Kommentar, der ist auch wieder auf irgendwie, hier sind Timestamps, das äh, Timestamps. bezieht sich auf irgendwas, das ist jetzt natürlich für uns jetzt nachträglich ein bisschen schwierig festzustellen, aber ich lese mal vor, vielleicht war es auch Xardas als einzige möglich, sich aus der Barriere zu teleportieren, gibt es irgendwo eine Erwähnung dazu, dass er gefangen ist und nicht aus der Barriere kann. Es heißt zwar niemand kommt raus von allem zu denen man spricht, aber das könnte daran liegen, dass keiner davon weiß. Erforscht er weiter an seinen Turm, weil er dort in der Nähe des Schläfertempels ist und äh, somit vielleicht die Magie, die von diesem Ort ausgeht, besser spüren und erforschen kann. Xanas konnte sich am Ende von Gothic 1 auch in den Schläfertempel teleportieren. Des Weiteren sagt er am Ende von äh, des zweiten Teils was mit dem Schläfertempel oder was mit dem Tempel des Schläfers verwehrt blieb, ist nun endlich geschehen. Belia hat mich erwähnt. Es war also seit dem Moment, in dem er von der Existenz des Schläfers erfahren hat, sein Plan, seine Macht in sich aufzunehmen, um Belias erwählter zu werden. Satoras hält Xadas für einen mächtigen Magier, weil er alle Hoffnungen in ihn steckt. Nach der Ermordung der Feuermagier also nach der der Feuermagier. Was also mehrere Wassermagier mit der Hilfe der Feuermagier hätten tun sollen, um die Sprengung der Barriere zu schaffen, soll dann nur noch mit der Hilfe von Xardas möglich sein. Und äh, es gibt ja den Tabletop... Warte mal. Achso, nee, das bezieht sich wie auf was anderes. Äh, tut mir leid, das ist jetzt ein bisschen schwierig für mich. Das ist Monate her, ne? Es ist ein bisschen schwierig, äh, jetzt zu wissen, worauf sich das alles bezieht, ne?
1: Ja, wir werden ja. da wahrscheinlich in irgendeiner Folge mal über die, ich glaube, da haben wir darüber gesprochen, wie das sein kann, dass Xardas dann halt sich in den zerstrittenen Magiern da entfernt hat oder mhm. ja, ja. Den, den Kreis des es verraten hat. Aber ich, ich würde sagen, im Zweifel überspringen wir das jetzt, weil wir ja, haben da jetzt ja, gerade ja. keinen Bezug dazu. Das ist nee, jetzt schwierig. Tut
0: tu mir leid, sollen, ne? äh, das ist jetzt wirklich das ist ewig her. Ne? Äh, hier, äh, Dryden hat auch noch äh, bezüglich Xardas gesch äh, geschrieben. Er, er schreibt, ähm, also Xardas, dass er die Hallen von Idorat hat mitgehen lassen und bei Sekov versteckt, finde ich kein Zufall, sondern eigentlich sogar logisch und sehr gut, denn Xardas wollte beziehungsweise hat mit der Dämon hat sich mit der Dämonenmagie beschäftigt. Und was ist da wohl der beste Weg? Genau, der Tempel von Belia, denn es ist Belias Magie. Ähnlich wie die Leute, die ins Kloster gehen, wenn sie Innos Magie lernen wollen. Das würde auch erklären, warum er eine Seekarte in dem Keller hat, womit er den Tempel ausfindig gemacht hat. Ich könnte mir super vorstellen, dass er sich in seiner Zeit bei den Feuermagiern mit den Hallen beschäftigt hat, diese dann gefunden hat und dorthin abgehauen ist und vorher das Buch bei Seekop gelassen hat. Als dann die Barriere errichtet werden sollte, könnten die Magier auf Zardas zugegangen sein und ihn um Hilfe gebeten haben. Allerdings bin ich mir bei dem letzten Punkt unsicher, ähm, da ich die Dialoge aus Gothic 1 nicht mehr so gut kenne. Ich weiß, sie sagen, er war mal der Höchste des Ordens und er hat sich nach Jahren in der Barriere von ihnen abgespaltet, aber ich glaube, sie sagen nicht, dass er sich vielleicht vorher schon mal mit, äh, von ihnen getrennt hat oder ob er es während der Barriere wirklich, oder ob er wirklich während der Barriere noch Feuermagier war. Mich wundert vielmehr, woher die Suchenden wussten, dass das Buch bei Sekob ist. Ich glaube nicht, dass Sekob überall rum erzählt hat, dass er eine Kiste für einen Magier hütet. PS, tut mir leid, äh, bin ich manchmal zwei Leer Ja, okay, alles gut. So. Ja, was sagst du dazu? Also, ähm, kann das sein, dass Sadas vorher mal schon weg gewesen ist und dann also gerade in den Hallen von Edorad um die schwarzen Künste dort zu lernen. Also er war vielleicht sogar mm. da. Ne? Interessant. Und dann kam er wieder und die Magier haben ihn, vielleicht hat, war er zum Schein noch Feuermagier, war der Höchste des Ordens. Und dann, als die Barriere errichtet werden sollte, vielleicht hat er sogar den König mitberaten, hat ihn dazu verleitet, weil er ne? vielleicht hat er ja auch mm schon vorher die Pläne? Vielleicht wusste er auch schon vorher vom Schläfer, weil den Orttempel gab es ja auch schon vor der Erschaffung der Barriere. Vielleicht hat er darüber ja auch was in den Hallen von Irdorath erfahren. Wer weiß, ne? Wer weiß das mm, schon? Naja, ne? also
1: das halte ich... Also, dass er vorher in Irdorath war und dort halt irgendwie erleuchtet wurde oder was auch immer, halte ich für unwahrscheinlich. Wäre zwar rein theoretisch schon möglich, aber... So ein langes Verschwinden seiner Person würde ja schon irgendwie auffallen und man würde ja vielleicht schon Fragen stellen irgendwie. Ähm, und ich glaube, es, also Xardas sagt ja im Gothic 1 auch, ähm, dass er ja erst innerhalb der Barriere herausgefunden hat, dass der Schläfer so ein böser Erzdämon ist. Also ich glaube nicht, dass er vorher schon über den Schläfer alles wusste. Also ich glaube, er hat auch erst innerhalb der Barriere von ihm erfahren. Auch durch die, durch die Bruderschaft und alles. Und da hat er sich erst mit dem auseinandergesetzt und ist dann erst auf den Trichter gekommen, Sekunde. Das ist ein Avatar Belias, den könnte ich seiner Macht mhm. berauben und die ihn mir selber aufnehmen. Ich glaube also, er wird sich zwar schon vorher irgendwie mit Dämonenmagie befasst haben, vielleicht auch einfach nur rein aus Interesse, mhm. ähm, weil er vielleicht eine offenere A Ansicht oder eine offenere Anschauung hat als die anderen Feuermagier, und die erst.
0: Er Türme bauen wollte. <lacht>
1: und, ja, und weil er Türme bauen wollte, genau. Äh, und weil die weil die anderen Feuermagier einfach so stur und störrisch waren, was, was Belia-Magie angeht vielleicht. Und er einfach gesagt hat, warum sollten wir uns dieser Magie verschließen? Wir können die doch auch zu unserem Zwecke nutzen. Und ähm, ich glaube, ja, irgendwie so.
0: Was ich halt immer so komisch finde, ist halt in Gothic 1 noch bei Xalas, äh, der, der sagt ja, wenn die anderen sich mit ihren lächerlichen Steiligkeit nicht so lange aufgehalten hätten, dann wüssten sie jetzt auch das, was ich weiß. Ne? Genau, und genau. Er, er ist ja der Einzige, der den fünften Kreis kann und den sechsten. Ne? Mhm. Äh, weil äh, zum Beispiel, ich habe jetzt als Magier, spiele ich ja gerade bei Gothic 1 und da sind ja auch die ganzen Dialoge und da sagt Coristo selbst oder, oder äh, Saturas sagt, der vierte Kreis ist der höchste de, des Reiches. Ne? Das ist voll interessant, dass er das sagt. Weißt du, das ist die Magie des Reiches. Du weißt jetzt alles über Magie quasi. Und dann kommt Xardas und erzählt <lacht> ja noch mehr. Ne? Also in Gothic 2 ist es dann ja wieder ein bisschen anders, aber Xardas scheint da mehr zu wissen. Und er sagt äh, quasi die haben sich nicht gefragt, warum die Barriere solche riesigen Ausmaße gemacht hat und nur er hat dann halt sich mit den schwarzen Künsten befasst und hat da die Antwort irgendwie gesucht. Aber das ist halt alles nicht so ganz stimmig mit Gothic 2 und hin und her und das ist halt immer schwierig dazu, irgendwas zu sagen. Man müsste eigentlich wirklich mal alle Dialoge raussuchen, die irgendwas damit zu tun haben und dann gucken. Ja, aber das wäre auch wieder voll der große Aufwand. Ne?
1: Mhm. Und das... das ich glaube, das wäre auch nicht cool, weil unterm Strich, wir wollen ja unsere, unsere Theorien da jetzt hier immer hin und her schmeißen und da wäre es auch gar nicht so gut, wenn wir alles wissen würden. Jetzt. <lacht> ein bisschen nee, Aber, aber äh, ähm,
0: immer interessant, wenn Leute sowas, zum Beispiel, das ist auch für mich jetzt interessant gewesen, ich höre zum ersten Mal Xadas, dass der das Buch gefunden hat, er hatte die Seekarte, vielleicht war er wirklich schon mal in den Hallen von Iedorat, das fand ich sehr interessant, der Gedanke. Ja,
1: ja, abwegig wäre es tatsächlich nicht, das stimmt schon. Ja. Um, aber und auch das, dass du mir jetzt gerade gesagt hast, dass der vierte Kreis der höchste des Reiches ist, das mhm. an diesen Dialog kann ich mich zum Beispiel auch nicht erinnern, ist auch sehr interessant gerade. Und mhm. ähm, ja. Ich hatte dann in dem in dem Bezug habe ich jetzt kurz drüber nachgedacht, aber gibt es nicht Runen, die von Kronos verkauft werden, die auch Kreis 5 oder höher sind?
0: Ähm. Also, ich kann es jetzt gerade schlecht sagen, weil ich ja die Definitive Edition spiele. Da muss man sich Ruhen selbst machen. Da gibt es keine Ruhen zu kaufen. Aber ah. ich glaube nicht. Ich glaube, man konnte halt immer nur bei Xalas die Kreis 5 Ruhen kaufen und auch äh, das ja nur lernen bei ihm. Ne?
1: Okay, okay. Und mhm.
0: Kreis 6 ist ja sowieso dann nochmal die ganz heftigen Sachen. Die Armee der Finsternis und, und Urizi Rune und. ne? Ja, ja, okay. Ja, ja gut. Äh, vielen Dank, äh, Trine. Ähm, Klimpertod. Ähm. Also, er sagt erstmal Danke, dass wir irgendwann mal seinen Kommentar aufgegriffen haben. Ja, gerne. Und eine direkte Frage habe ich dann zwar nicht, aber pitcht doch mal einen, eine, einen, ach so, eine, eine neuen Zauberne Rune für Gothic. Ist bestimmt spannend, was ihr euch Kreatives ausdenkt. Also einfach neuen Zauber ausdenken. Aus oh Spruch Gott, hat. Alter. Einen ganz neuen. <lacht>
1: also. Ja, ja, okay, ich hätte was. Was, was, was würdest du nehmen?
0: Ich meine nur, viel davon ist man auch geschädigt, weil zum Beispiel äh, gerade Dirty Swamp als Beispiel hat so viele coole Zauber eingefügt, ja. so neue Zauber. Ähm, und ein Zauber, den ich sehr witzig fand, ist jetzt nicht meine eigene Idee, aber fällt mir gerade wieder ein. Dieser Erheben-Zauber. Du machst dir so eine Säule und stehst <lacht> dann in der Luft und von dort aus kannst du dann zaubern. So einfach. Wie, das hat mich wieder an so Avatar, die Erdbändiger erinnert. Weißt genau, du? Ja, ja. Zack, ja, genau. eine Säule. Und in der Erhebung bist du in der Luft und dann sind die Orks da, also das habe ich in der Ataria-Version, gibt es das und halt auch bei Dirty Swamp, auf unterschiedlichen Wegen aber auch, ne. wie, wie mhm. es umgesetzt ist. In, de, in der Ataria-Version, da hat man wie so eine Teleport-Plattform, so eine kleinere, wo man dann drauf schwebt in der Luft, das ist auch sehr geil. Das ist auch cool, Und dann ja. kann man von dort aus zaubern, ne? Und das hält eine gewisse Zeit und dann, also ist irgendwie ein geiler Zauber, ne?
1: Ja, no. ich, hatte, ich hatte tatsächlich sowas ähnliches gerade äh, an sowas ähnliches gedacht. Und zwar, dass man ähm, nicht eine Säule quasi zaubert, wo man theoretisch runtergeschossen werden könnte oder sowas, sondern dass man quasi äh, in einem Umkreis von, sagen wir mal, mal, zwei Metern Radius mhm. äh, einfach so eine Erdwand hochziehen kann, die so zwei Meter hoch ist, wo man erstmal nicht durchkommt. Und ja. die, die Gegner, die dann innerhalb dieses Erdkreises mit dir in diesem Karree in diesem stehen, die kannst du dann bekämpfen, ohne dass die anderen erstmal eingreifen können quasi. Also wenn mhm. du so gegen, gegen 20 Orks kämpfst und du ziehst diese Mauer hoch und dann stehen aber auf einmal nur noch zwei Orks vor dir, dann hast du eine größere Chance zu überleben und dann mhm. kannst du diese Erdwände vielleicht auch so erdbändigermäßig irgendwie wegschieben oder umfallen lassen, dass die anderen einfach erschlagen werden oder irgendwie sowas. Boah, das wäre ähm, echt
0: cool. Die einen werden eingesperrt und von den anderen oder werden weg und dann geht das irgendwann auf und die werden so weggedrückt, die anderen, die außen stehen.
1: Genau, mhm. oder die Wände, die Wände kippen einfach um oder die Wand kippt um ja. und ein Teil davon wird einfach erschlagen. Das, das fände ich, glaube ich, ganz witzig. Da würde, würde man die Landschaft zwar äh, brutale Mitleidenschaft ziehen, aber okay, mhm. wenn man jetzt mal das Minental ansieht, da ist ja eh nichts mehr zu retten wahrscheinlich. Ja, ja. ja so, das, das wäre, glaube ich, so, so ein Zauber, würde ich
0: glaube, ich, irgendwie versuchen zu pitchen. Aber ist, glaube ich, schwer umsetzbar in irgendeiner Mod. Ja, aber wenn ihr auch bestimmte Zauber habt, schreibt es in die Kommentare, die ihr die cool findet, wenn die mal im Spiel gewesen wären. Ähm. Hier ist noch eine Frage von BS, aber die hatten wir, glaube ich, schon mal bei dir. Ich weiß nicht, ob es von ihm war, aber so eine ähnliche Frage mit dem, warum sind die Buddler, äh, die Häftlinge aus der Kolonie nicht reich, weil die haben doch Erz, ne? Diese Frage hatten wir ja neulich irgendwann mal bei dir. Ja. So, dann hat dieser eine Typ geschrieben. Hey, toller Podcast, ich habe in den letzten Wochen häufig ältere Folgen nachgeholt und möchte jetzt auch mal eine Frage beisteuern. Die Handlung in den Gothic-Teilen kann ja sehr unterschiedliche Verläufe nehmen. Je nachdem, wie sich ein Spieler so entscheidet. Lagerwahl, Rebellen oder Orks-Sympathisant, Crew-Zusammenstellung oder auch kleinere Entscheidungen wie Diebesgild und Korinus beitreten oder aufliegen lassen... Vorausgesetzt, man würde ein richtiges Gothic 4 schreiben wollen, was sich auf die Geschehnisse der ersten drei Teile bezieht. Welchen Handlungsverlauf der ersten drei Teile würdet ihr beide zum Kanon erklären? Boah, das ist schwierig, ne? Weil ich finde, weißt du, was ich am besten finde würde, äh, finden würde, wenn man etwas simulieren kann am Anfang eines Gothic 4s. Wenn man dann sagen könnte, wie man sich entschieden hat. So ähnlich wie die Content-Mod, da konnte man ja auch sagen, bei wem man. Lehrling war, ne? Ja, ja. Äh, wer der Meister war, was man für eine Gilde war. Und sowas in der Art könnte man ja auch machen. Ähm, am Anfang des Spiels gibt es eine Befragung. Genau, äh, bei, genau. bei Witcher ja. 3 gibt es das ja. Ne? Da kann man ja den Spielstand von Witcher 2 simulieren. Da ist ja am Anfang dann dieser, ähm, Ich weiß gar nicht, also so Nilfgaarder, der befragt einen ja dann. Und dann ja. kann man ja sagen, was ist mit Leto passiert? Was ist äh, da? Was war da? ne? Äh, und, und dann kann man das beantworten und so wird der Spielstand simuliert. Und das würde ich mir auch gut für das, das hätte man schon gut bei dem Übergang von Gothic 1 auf 2 machen können, alleine mit der Gilde, ne? Weil ja,
1: stimmt. Zum Beispiel, wenn, wenn, du, wenn Xalas dich da gerade rausholt mhm. und, und, du, und er fragt dich dann so, was kannst du dich noch erinnern? In welchem mhm, genau. Lager was oder irgendwie sowas. Ja, ja. Mhm. Und in
0: Gothic 3 dann auch wieder am Anfang. Dann äh, weiß nicht, hat man vielleicht Weiß nicht, vielleicht war man, hat man ja irgendeine, ich weiß nicht, wie man das erklären könnte. Also ich finde, Gothic 3 hätte am besten mit einem Schiffbruch auch starten sollen, weil dann wären alle an Land gespült und dann wäre der Held ein bisschen verwirrt gewesen und den Diego gesagt, woran kannst du dich noch erinnern? Er hat einen dicken Stein an den Kopf bekommen. <lacht> weißt du? Oder,
1: oder ähm, der, der Held kommt äh, ins Dorf, der Orks, und die Orks nehmen die erstmal gefangen in so oh, einer Art so, Prolog-Sequenz und, ja. und der, und der Ork-Oberst befragt den halt, wo kommt ihr her, was macht ja, ihr das wär hier? Ja, das wäre noch geiler. Äh, und, dann, und dann befreien die sich halt aus diesen Fängen und töten dann alle Orks. Und dann das
0: das wäre noch vor. viel geiler, so, dann, wenn man direkt als Gefangener da startet. Und dann wird man irgendwo anders hingeschäppert in so ein Sklavenlager und dann bricht man da aus unterwegs auf so einen Konvoi. Genau, und da, und da so. kann
1: man irgendwie noch wählen, ob man mit Gorn geht und sich freikämpft oder man geht mit, mit Diego und macht das so so, also so Thief-mäßig, Thiefmäßig, mäßig so ein bisschen. Ah, da gibt es schon, gibt's schon ein paar coole, paar coole Sachen. Wir sind also irgendwie gerade von der Frage abgekommen.
0: THQ, wenn du, wenn du hier gerade zuhörst, ne, dann bitte du. mich und Cora als quest -Designer, ne? Ich spreche dich persönlich an THQ. Dich als juristische Person.
1: Ja, genau. THQ und ist einfach so wie der Hybrid einfach. So ein Ding, was alles kontrolliert einfach.
0: Ja, und bitte, ne, wenn ihr noch Quest-Designer sucht, dann mich und Cora bitte anschreiben. Wir machen das sogar kostenlos. Kosten, ja. Aber mit Vergütung wäre auch gut.
1: <lacht> <lacht> ja, natürlich. Nee, aber ja. was, was war die Frage nochmal? Achso, Frage, was Kanon wäre? Ähm, der
0: Handlungsverlauf. Ja, äh, ja. Äh, hat sich jetzt auf Gothic 4, welchen Handlungsverlauf würden wir halt so der Geschehnisse. Also klar, da würde man aber, wir würden schon verschiedene Sachen sagen. Ich glaube, du würdest eher den Weg des Magiers gehen zum Beispiel. Ne? Oder? Achso, ich, da, du, ich dachte, wir reden ja jetzt. Öfter, du spielst gerne den Magier und ich bin eher so der Kriegertyp, Paladin ja, vielleicht. Sch
1: ja, schon, aber ich dachte jetzt halt eher, ähm, du meinst halt von den Enden her, also wenn wir jetzt Gothic 3 welches Ende von Gothic 3 würden wir zum Kanon nehmen, unabhängig davon ja, das, welche G -G Gilde Aber ja, meint so. er meinte
0: ja von allen drei Gothic-Teilen, also und er sagt ja selber auch so Sachen, die Diebesgilde verraten oder nicht und diese ganzen Sachen, also da würde ich wirklich sagen, wenn man immer einen Fragebogen hätte der ja, sich so durchzieht, ja, ja. Äh, das wäre schon super.
1: Das wäre schon gut, ja. Oder dass man zumindest seinen Spielstand importieren könnte, falls das möglich ist. Ich glaube, das war von Witcher 1 auf Witcher 2 so, aber ich bin mir jetzt nicht 100% ja, sicher. Von aber Witcher ich glaube, 2
0: auf Witcher 3 war das auch möglich. Äh, ja. Weil dann gab es zum Beispiel, da gab es ja in Witcher 2 so eine Quest mit einem Tattoo, wo man sich so ein Tattoo hat machen lassen. Ja, genau, genau, Und das, das habe hab ich auch in gemacht. Witcher ja. 3 auch
1: Richtig, genau, ja, das fand ich mega geil. Dieses, ja. dieses äh, Tattoo, was, was man sich da im Suft da stechen kann, da in diesem Bordell im Flotsam, ja, stimmt. Ja, das nee, war cool.
0: Aber, aber äh, Gerade diese, diese Fragerunde, ne, also auch, äh, am Anfang bei Xardas auch schon Gothic 2, das wäre echt cool. Ne? Ja, auf jeden weil, Fall. Man, weil was mir wieder aufgefallen ist, jetzt wo ich als Magier spiele, du schwörst ja so ein Eid, ne? den, <lacht> ja. den Eid des Feuers. Und das machst du <lacht> ja endgültig eigentlich vor Innos.
1: Ja. Du bezeugst und dann, das.
0: Und wenn du dann kannst du ja nicht sagen, ja, in Gothic 2, ich habe es jetzt vergessen, sorry. So Eigentlich hast du den Eid <lacht> ja immer noch
1: geschworen. Ja, richtig. <lacht> und, und, und wenn du den Eid erweiterst mit dem Eid des Wassers, dann Genau, äh, genau
0: das Gleiche, ja
1: ist genau das gleiche so. Und das finde ich halt voll schade, wenn du halt quasi äh, als Wassermagier dann gespielt hast, dann oder als Magier gespielt hast, dass du dann in Gothic 2, wenn du die Wassermagier wieder triffst, dass die dich an dein ja. Eid erinnern, und dann kriegst du vielleicht eine Wasserrobe. Aber das das funktioniert cool. halt, Aber das funktioniert halt nur, wenn du halt deinen Spielstand importierst oder am Anfang mhm. gesagt hast, dass du als Magier gespielt hast. So, sonst würdest du den Dialog zum Beispiel nicht kriegen oder so. Und das,
0: das wäre halt wirklich geil, wenn Saturas dann sagen müsste, du hast uns betrogen, aber du warst einer von uns und bist du ein Ordensbruder und bist dann sauer auf dich. <lacht> und ja. Das, muss, das, das, er muss das, dich das, aufnehmen.
1: Das wäre so geil. wenn man. Also, ich glaube, da hat man echt super krasses Potenzial. Ja. ja.
0: Ja, auf jeden Fall coole Frage. Äh, dieser eine Typ. So heißt der Kommentarschreiber. <lacht> Geiler Name. Ähm, ja, Mr. Blue Sky. Besser spät als nie. Wie immer ein sehr guter Podcast. Danke für die Runde. Ich wollte euch meine Gedanken zum Schwierigkeitsgrad erlassen. Für mich hat das nicht nur was mit schwermittel leicht zu tun. Im Gegenteil. Ähm, was ich an Gothic übertrieben geil finde, ist am Beispiel ähm, des Golembuches. Da steht, ähm, dass da, das da nicht steht, einen Eisgolem besiegt man mit Feuerzaubern, sondern eben sowas wie ein Feuermagier hat also damit keine Probleme. Also man bekommt Lösungen nicht einfach so vorgesetzt, wie äh, in Spielen heutzutage leider es üblich ist. In Gothic muss man noch ein bisschen selbst um die Ecke denken. Und das macht für mich ähm, es zu einem so überragend guten Spiel. Was den Schwierigkeitsgrad mhm. angeht. Ja, äh, da gehe ich mit. Also, Gothic erklärt viel im Spiel selbst und nicht ganz offensichtlich. Auch die NPCs erklären ja immer viel. Ne? Ja. Man kann ja auch NPCs fragen, wo finde ich den anderen NPC? So also heutzutage wird es einfach eine Mini-Karte, Questmarker, ein X, dann läufst du dahin. Aber in Gothic hast du halt NPC XY ansprechen können und sagst, wo ist Torus? Und dann hat er gesagt, wenn du hier am Marktplatz weitergehst, dann da rechts und ne, so zum Beispiel. Ne? Genau, ja. Und ähm, das, das finde ich auch cool, dass das alles so im Spiel erklärt wird.
1: Also mhm. ähm, ja, das, das ist vor allem halt, ähm, ich glaube, das hängt halt auch erstens mit Zeit so ein bisschen zusammen und mit Herzblut. Ich glaube, wenn man, mhm. weil das gerade dieses Beispiel mit diesem Golem-Rätsel, ich glaube, da hat sich mhm. einer halt wirklich einen halben Tag oder mehr vielleicht sogar Zeit genommen, diesen Text zu schreiben und sich da ein Konstrukt auszudenken und wie, wie kann man das am sinnvollsten umsetzen und da eine Lore quasi drumrum zu bauen, um diese Quest. Ich mhm. glaube aber, dass das heutzutage einfach ein bisschen untergeht mit durch andere Sachen man, oder durch Wenn Zeitdruck man oder so.
0: Ich würde aber mich freuen, wenn gerade das Remake da auch so ein bisschen auf die Casual-Spieler pfeift und sagt, nee, wir machen das jetzt so, wie es in Gothic 1 war. Also keine Questmarker <lacht> und so, sondern das würde mich echt freuen. Aber ich, wenn die schon die äh, Option hätten, dass man, sage ich mal, Gothic einstellt und dann hat man das alles nicht, ne? das ja, wird ja auch ja, schon ja. gehen also, und dann hätte der, der den Questmarker will und Diego fett aufploppen sehen will auf seiner Minimap oben, wenn es sie gibt aber ich würde mich erfreuen, wenn es genau im Remake auch nur unten eine Lebensanzeige gibt und sonst nichts <lacht> also, ja, richtig. Das, das würde also, mich freuen ja. Ja. naja Vielen Dank Mr. Blue Sky. Sebastian Koch hat geschrieben, Moin Jorgenson, das ist vielleicht eine Frage für den Podcast. Ich hatte letztens ein englischsprachiges Video über Elex gesehen und da wurde die Aufnahme, äh, a, nee, die Annahme aufgestellt, dass PB, dass PB ein Studio sei, welches Trilogien liebt und das auch bei seinen Reihen so macht. Ich meine klar, augenscheinlich haben sie zwei abgeschlossene Trilogien, aber meiner Meinung nach wirkt das für mich jetzt nicht unbedingt geplant bzw. beabsichtigt. Die Gothic-Reihe wurde ja beendet aufgrund eines schlechten Teils und folgenden Rechtsstreit und bei Risen ist die Geschichte ja auch nicht zu Ende erzählt. Dann kam einfach Elex ins Spiel. Vielleicht liege ich auch völlig falsch, aber... Ähm aber auch hatte nie den Gedanken, dass PB so auf Trilogien steht. Da frage ich mich, ob PB im Ausland auch weitere Eigenschaften zugesprochen werden, äh, die es im deutschen Raum nicht hat. Wenn ich ehrlich bin, ich, ich weiß nicht, wie Piranha Bytes im englischsprachigen Raum oder so angesehen wird. Ich, keine Ahnung.
1: Absolut, auch keine Ahnung. Also ich glaube Und das mit den Trilogien, ja, das war wahrscheinlich auch nicht geplant, weil nach Risen 2 gab es halt einen riesen Ich würde es jetzt mal als Shitstorm schon bezeichnen. Und da hat man sich halt gesagt, okay, wir müssen das, den Kahn im so das wollen wir jetzt irgendwie noch, in sichere Ufer fahren und damit einen versöhnlichen Abschluss finden. Und da hat man halt Lösen 3, versucht, halt wieder zurückzurudern. Und diese ganzen ja. Wortspiele mit, mit Schiff und egal. Herr, Herr,
0: Herr Yoga, Sie sind irgendwie gerade sehr leise auf einmal. Ja, bin, ich, bin ich das? Oh, sorry, ja, das äh,
1: kann durchaus sein. Sekunde. Ähm, das ist äh,
0: mein Fehler. Aber nicht, dass du dann generell auch in der Aufnahme nach nee, 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 nee,
1: nee, nee. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe nur ähm, gerade mal versucht, bei Discord so ein bisschen zu gucken, dass ich halt nicht immer so abgeschnitten bei dir werde. Weil ich sehe immer, ich, ich, ich sage was, aber das wird dir nicht angezeigt, dass ich was sage. Also hörst du mich auch nicht im Discord. Egal. Ähm, Klären wir später. Ähm. Okay. Was ich gerade sagen wollte, genau, wie gesagt, bei Risen 3 wollte man es halt irgendwie noch irgendwie ein bisschen sicherer machen und dann hat man halt das Ganze abgeschlossen, weil sonst wäre wahrscheinlich nichts mehr Scheiß bei rumgekommen. Ich glaube, Risen hm. 4 hätte es irgendwie nicht mehr, was hätte man in Risen 4 halt noch machen wollen, ne? Also das ist so,
0: Ja, allein schon das mit nicht. dem anderen Helden und, ja. ja.
1: Hm. Da fand ich es gut, dass man sich einfach auf was Neues konzentriert hat und da versucht jetzt das richtig anzugehen, ohne irgendwelche... Also Problem oder so.
0: Wenn wenn jetzt aber bei Elex auch eine Trilogie daraus wird und Elex 2 kommt und dann Elex 3, dann hätte ich auch nichts dagegen. Ich mochte Elex und ich werde auch Elex 2 spielen. Ich bin sehr gespannt darauf.
1: Ja, also wenn es passt, ich bald, bin ich auch dafür. Ja.
0: Ich wollte bald auch vielleicht mal dann wieder äh, Elex 1 anfangen. Weil ich dachte so, wer weiß, wann das rauskommt, ne? Das, äh, also Elex 2, vielleicht kriegen wir bald dann irgendwann mal doch Nachrichten und dann denke ich so, es vielleicht nicht schlecht so deine, ähm, sein Wissen nochmal aufzufrischen, beim ersten Teil, ne?
1: Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass wir dieses Jahr ein Announcement kriegen.
0: Mhm.
1: Also Was, ich wir ja noch
0: nicht, aber genau. die Wahrscheinlichkeit liegen ja hoch, dass es EX2 ist. Ja, also,
1: richtig, richtig. Ja. Aber ich bin mir sicher, wir werden dieses Jahr erfahren, wann ein neues Spiel rauskommen wird. <lacht> und ich, ich gehe jetzt mal von nächstem Jahr aus. Also ich, ich gehe davon ja. aus, dass wir nächstes Jahr ein neues Piranha spiel bekommen. Weil ähm, es sollte ja schon letztes Jahr angekündigt werden und dieses Jahr rauskommen. Das hat sich durch die ganze Corona-Pandemie natürlich ein bisschen gezogen. Aber ich glaube... Mhm. Ähm, nächstes Jahr werden wir, zumindest zum Ende Quartal 4 oder so, werden wir ein neues Spiel bekommen, glaube ich.
0: Ja. Okay, dann, ja, danke Sebastian. Äh, boah, der nächste Name, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Yagu... Yagu... Weiß nicht, sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. <lacht> ja, okay. Ähm, ja, ähm... So, der Überfall unter der Brücke ergibt für mich aufmachungstechnisch keinen Sinn. Wenn er und seine Gehilfen überfallen wurden, wieso liegt da schon ein Skelett anstelle eines kürzlich getöteten? Das ist auf Erol, ne? Wie lange ja, wartet ja. Erol denn da bitte neben der Brücke? Jetzt könnte man ja sagen, <lacht> die Maulets haben seinen Gehilfen gefressen und Erol schaut da sehle ruhig zehn Meter daneben zu. <lacht> ja, äh, ist ja, gut, wirklich was, merkwürdig.
1: Was soll Erol machen? Ich meine, der hat einen verstauchten Fuß oder ein verstauchtes Bein. Das irgendwie, Ich verstehe nicht
0: wegbewegen. Kura, wenn, wenn du da von dem Molloid gefressen wirst dann und ich einen verstauchten Knöchel habe, dann würde ich mit einem Bein da hinspringen und versuchen, den weg zu wegzuboxen. Das sage ich dir
1: aber. Okay, das weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank. Nein, Yoga! Um, <lacht> Ey, vielleicht passiert uns das ja noch in unserem Roleplay, wenn wir dann zusammen irgendeiner Händlergilde noch beitreten nehmen nebenher und wir wollen irgendeinen Escort machen und dann... Äh, ja. <lacht> <einen> Escort machen. <lacht> ja. Hi.
0: Ich meine, der Eskorte begleiten. Ja, ja. ich weiß schon, wie du das meintest. Der ja, ja, Yoga genau. wieder.
1: wenn du meinen Yoga auch magst, dann zahlst du dafür eine Stunde deiner Zeit. Oh nee, je, aber... Je. Ähm, also, was, was war die Frage? <lacht>
0: ja. Nein, also nur, warum, warum äh, E-Roll. Okay zuguckt, ja. wie seine Kumpels äh, ne, da ja, ja, Gehilfen ja. gefressen wurden, weil er sagt ja, er war mit seinen Gehilfen unterwegs, dann kamen die Banditen runtergesprungen, von ne? die Banditen ja. müssen ja auch irgendwie wieder hochgelaufen sein. Ne? Ja, die und er hat sie dann in die Flucht geschlagen. Seine Kumpels lagen da halb tot, dann hat er sich auf die Bank gesetzt, konnte denen nicht helfen und dann hat er zugesehen, wie Moldreds die seine toten Kumpels essen. Obwohl Aber die Taverne 10 Meter weiter ist.
1: <lacht> aber was ist denn, wenn der gar nicht mehr so gut sehen kann und kurzsichtig ist und das gar nicht das gesehen kann nicht hat? Sein. Er hat nur also gehört, die
0: Schreie. Das ist dann, er ist aber auch taub. Auch noch. Er ist nicht, nicht, nicht mal, er ist nicht blind mal das. Untaub. Nein, 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 nein. Ich meine, wenn die überfallen worden sind von Banditen,
1: ne, die springen auf den Kahn, stechen vielleicht seinen Gehilfen direkt ab, der ist direkt tot, weißt du so, und Errol der haut da noch ein paar Schläge raus, kann sich wehren und kommt da irgendwie weg und die Banditen wollen sich lieber an der Ware zu schaffen machen. Und ja. da kommen halt später die Mol also die Banditen schleichen sich dann nachts an Akhils Hof vorbei, wieder hoch. Ja, die können sich da ja gut vorbeisneaken, ist ja hm. relativ Sichtschutz, relativer Sichtschutz. Und ähm, Erol hat sich dann zu dieser Bank gerettet da und kann aber nicht sehen, dass seine Leichen von Gehilfen da jetzt von Molrats abgenagt werden. Ja, aber das, 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 hört so meine nicht, das hört
0: man ja nicht. Wenn, nee, wenn die, die äh, sind, also ja, die, irgendwas wie Molrats, die immer laut grunzen, da irgendwo was fressen, das hört man ja nicht.
1: Ja, aber er sieht es erstens nicht und die, die Gehilfen sind ja schon
0: tot, die schreien ja nicht ja, ja, aber man hört es doch trotzdem. Und er müsste doch auch sowas sagen wie, hallo, äh, gehilfen, seid ihr noch da? Und dann, wenn ja keine Antwort kommt, dann, ne? Ich
1: glaube schon, dass die tot sind. Ich glaube, der weiß schon, dass die tot sind. Also ich glaube, der sagt es doch auch sogar, oder?
0: Ja, aber die, das Krasse ist ja, sie sind ja einfach Skelette schon. Wie lange sitzt er denn da schon? Weil ich meine auch klar, die Moles könnten die bis zum Knochen abgelutscht haben, die, aber, weißt du, das ist alles ein bisschen merkwürdig. Das sind, das Wenn sind da einfach Leichen würden, so Zombieartige, die da so halb vermodert ver sind, dann wäre es logischer gewesen.
1: Ja, finde ich auch besser. Also da gibt es auch, ja. auch noch ein paar andere Szenen, wo ich mir das auch so gedacht habe. Ja, ja. Das, das stimmt.
0: Ja, dann, äh, glaube ich, machen wir einen Cut. Also ich habe noch einige Fragen offen. Ne? Ja. Ähm, aber da, also wir, wir haben heute gut was abgearbeitet schon. Gut, gut. Ne? Und äh, ich würde sagen, da machen wir noch zum Abschluss jetzt äh, Geralds äh, kurzes äh, Roleplay. Diese ja, Woche hat er geschrieben, nur ein kurzes Roleplay, weil der Gerald halt gerade sehr beschäftigt ist. Gerald, gar kein Problem. Wir müssen das sehr zu schätzen, dass du dir da die Mühe machst. So, Jorgenson und Koga so, begeben sich also für eine letzte Nacht Ach, in Geldern okay. zurück zur Diebesgilde. Nachdem ihr die Leiter heruntergestiegen seid, empfängt euch eine düstere Stimmung. Kurga fragt einen der Diebe, was los ist. Dieser antwortet, na ihr habt doch sicher von dem Attentat heute Morgen mitbekommen. Und natürlich müssten die Orks deshalb die Wachen verdoppeln und wochenlange Planung für den Coup, der heute steigen sollte, ist hin. Da die Diebe sehr schlecht gelaunt sind, begeben sich die beiden wieder zu ihren Nachtlagern. Am nächsten Morgen äh, begeben sich wieder in die Taverne, wo sie erneut von Laris finanziertes Frühstück vorfinden. Danach be... <lacht> ich finde es witzig, ich glaube, Gerald wirklich in Zeit war jeder Satz ist mit begeben. <lacht> Danach begeben sie sich zum nördlichen Stadttor. Ähm, Ja, Welchen Weg nach Silden wollt ihr einschlagen?
1: Ich, ich wollte eigentlich gerade fragen, hier kann ich das jetzt vorlesen, aber du hast das nicht gehört, weil es nicht durchgekommen ist bei Discord anscheinend. Ach das so, hätte ich nee. das, jetzt, das hätte ich das hab jetzt ich vorgelesen, nicht, aber. Hab, ich, hab ich nicht gehört, sorry. Ja, ja, weil, weil Discord hat das abgeschnitten. Da war kein grüner Ring um mein Profilbild. Also, du hast das nicht also, gehört, da, was ich gesagt habe. Da
0: musst du dann nachher gucken. Ja, ja, ich äh, muss das immer legst Ja, ja, das,
1: das, ne? das kriege ich, krieg ich schon irgendwie hin. Ähm, okay. PS-Inventar kann ich leider nicht angeben, da das Dokument mit dem RP darin leider nicht mehr öffnen kann. Ja, das hat er unter der Woche geschrieben, dass er da irgendwie ein paar Probleme hat. Hm. Ähm, aber gut. Ja, welchen Weg wollen wir einschlagen? Ich
0: weiß nicht, was denkst du denn? Oh, also es gibt ja einmal mh, den Weg durch den Wald, ne? hintenrum mm. bei der Wolfsmine und den offiziellen Weg quasi am Steingolem vorbei, an der anderen Mine mit den Minecrawlern. Ach, äh, ich glaube, wir machen einfach schönen Wandergang über, äh, über den normalen Pfad, oder? Du willst, oder echt willst du... gegen den Steingolem kämpfen? Ja, vielleicht ist er da ja gar nicht, wir sind doch viel später. Vielleicht kam der Held ja schon da vorbei und hat ihn schon umgehauen. Lass doch mal gucken.
1: Wow, okay, ist aber ein größeres Risiko. Da würde ich aber mit, mit hoher Aufmerksamkeit da lang gehen und wir sobald er da zu sehen weglaufen.
0: ist, Die ja, ja, also wenn der, jetzt nicht unbedingt schnell,
1: wenn wir den da sehen sollten, dann bin ich schwer dafür, dass wir durch den Wald eher gehen, weil ich kämpfe lieber Pura, gegen zwei, drei Wölfe als gegen
0: einen Ich, ich muss, ich muss nur schneller laufen als du. <lacht> ja, 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 ist schon klar, ist schon klar. Nein, nein, ich habe doch eben gesagt, welche glorreiche Tat ich mit einem, <lacht> ne, mit einem Bein noch für dich tun würde. Ja, ich hast recht, auch, hast recht. Ich würde dich auch gegen den Steingolem verteidigen. Aber so, <lacht> lauf, Kurga, ich halte ihn auf. Und dann so einen Schlagton.
1: <lacht> wow. Ja. Nee, äh, trotzdem, Gerhard von Sinn, äh, Dankeschön. Äh, trotzdem für äh, trotzdem die, die Zeilen, auch wenn es mit der Zeit gerade nicht passt, aber ist nicht schlimm. Wir können ja auch ja. nicht jede Woche das, das Roleplay mal machen, vor allem wenn wir Gäste haben. Ja. Und, ähm. Ja, dann äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, wir danken recht herzlich wieder fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Hm, äh, viel, vielen Dank. Äh, guckt gerne bei Jorgenson vorbei, lasst da gerne ein Abo da und äh, Liebe. Und, Liebe vor ähm, allen ja, vor allem Liebe, genau.
0: Bei Kurga <lacht> bitte auch ähm, Liebe da lassen in den Kommentaren. Neulich hat auch jemand geschrieben, ich würde ich würd ja gerne ein Like geben, aber der, der Podcast, äh, Podcast ist nicht bei Kurga hochgeladen. Das hat jemand bei mir geschrieben? Das war auch sehr ernst gemeint. Vor allen Dingen, Boah, okay, okay. Und äh, deswegen ähm, kann er sich ja dann freuen, weil jetzt sind wir wieder auf ähm, deinem Kanal und da könnt ihr jetzt alle ein Like da lassen. Mal gucken,
1: mit Liebe <lacht> vielen, 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 vielen Dank. <lacht> um, genau, dann würden wir sagen, wir danken euch, bleibt gesund bis zum nächsten Podcast. Achso, halt, stopp, 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 stopp. Nächste Woche, ja, ja, genau, das hätte ich nämlich fast wieder vergessen. Am 5. Juni. Ja. Entschuldigung, am 4. Juni. Am 4. Juni, also nächste Woche Freitag, ist wieder Live-Podcast. Ja, auf twitch.tv slash Diesmal habe ich es nicht vergessen. Fast. Mhm. Ähm, da könnt ihr wieder vorbeikommen. Und wir haben da auch wieder einen Gast dabei. Dürft ihr euch freuen. Und ja, dann äh, und Samstag gibt es auch wieder eine normale Folge bei Jorgenson dann später. Jo. Bleibt gesund und tschüss.
0: Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wir sprechen uns noch. Alle Folgen des Podcasts findet ihr auf Spotify und den YouTube-Kanälen von Jorgenson und Kurga. Und jetzt lasst gefälligst ein Like und ein Abo da. Ihr wollt doch nicht, dass ich den Zorn Belias auf euch heraufbeschwöre.